0: Die. SWR 2. Wissen.
1: Estland hat Angst. Russlands großflächiger Angriff auf die Ukraine? Ich habe entschieden, eine militärische Spezialoperation
2: durchzuführen.
1: War eine Zäsur. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Während viele Deutsche seit dem Tag Angst vor einem Krieg mit Russland haben, kennen die Menschen in Estland diese Angst bereits seit Jahrzehnten. Die Angst, irgendwann wieder einmal von großen, bösen Nachbarn verschluckt zu werden. Eine Angst, die für Estlands Jugend zur Aufgabe wird.
2: Die Nored Kotkat, die Jungen Adler, ist die erste Organisation, in der die Jugend ein Gefühl dafür bekommt, wie es ist, dem Staat zu dienen. Die Jungen Adler, Norit Kotkart sind Teil der Estnischen Freiwilligenarmee,
1: dem Kaitselit oder Verteidigungsbund. Die Norit kotkart sind deren Jugendorganisation.
2: Jugend trainiert für den Krieg. Estlands Armee-Nachwuchs. Von Michael Richmann. Lex!
1: Josua, Carlos, Daniel und Sten rennen durch den Nationalpark Läne im Westen Estlands. Josua ist der Anführer. Seine dicken Stiefel pflügen durch das kniehohe Gras. Der Atem ist schwer. Der mit 11,5 Kilo prall gefüllte Rucksack war schon vorher eine Bürde. Seit vier Stunden trägt er ihn auf dem Rücken. Aber jetzt muss er sich beeilen. Denn gerade hat er die Anweisungen für die heutige Übung bekommen. Etwa 100 Meter nordöstlich von hier, so das Szenario, ist jemand auf eine Mine getreten. Wenn sie ihn nicht schnell erreichen, droht er zu verbluten. Nach wenigen Schritten erreichen die für Jugendlichen das fiktive Minenopfer. Ein Mann in olivgrüner Uniform liegt am Boden. In etwa anderthalb Meter Entfernung liegt ein Maschinengewehr im Gras. Das muss er fallen gelassen haben, als er auf die Mine getreten ist. Sein Fuß scheint nur noch durch die Haut und ein paar Muskelstränge mit dem Bein verbunden zu sein. Dass es sich dabei um eine Gummiattrappe mit sehr viel Kunstblut handelt, erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Die blau-weiß-schwarze Fahne auf dem Oberarm weist ihn als einen der Iren aus. Auf dem anderen Ärmel steht der Name der estnischen Freiwilligenarmee. Kaiselit. Josua gibt Anweisungen. Stan soll die Rettungsfolie ausrollen, damit der Mann nicht auskühlt. Daniel holt ein etwa 3 cm breites und 50 cm langes Band aus reißfestem Kodura-Nylon aus dem Rucksack. Gemeinsam mit Carlos wickelt er dieses Tourniquet um das Bein des am Boden liegenden Mannes und zieht es durch die perforierte Schlaufe, um die Blutung zu stoppen. Joshua selbst hat sich zu dem Mann hinuntergebeugt. Behutsam hat er die Hand auf die Schulter gelegt und redet beruhigend auf ihn ein. Nach wenigen Minuten ist die Hektik vorbei. Die Blutung ist gestillt. Der Keizelitz-Soldat schnappt sich sein Maschinengewehr, richtet sich auf und überprüft die Arbeit seiner Ersthelfer. Er wirkt zufrieden. Der Verband sitzt. Doch eines haben die vier Jugendlichen bei ihrem Sprint übersehen. Die 25 Tretminen, die zwischen ihrem Start und ihrem Ziel im Gras lagen. Unter realen Bedingungen wären Josua, Carlos, Daniel und Stan jetzt allesamt tot.
3: Handwerklich war das ziemlich einfach, aber wir hatten zu Beginn etwas Panik. Wir sollten also besser planen und nicht einfach loslegen.
1: Joshua, Carlos, Daniel und Stan sind Norod Kottkart. Auf Deutsch junge Adler. Die Norod Kottkart sind Teil der estnischen Freiwilligenarmee, dem Kalzelit, was übersetzt Verteidigungsbund heißt. Und die Norod Kottkart sind deren Jugendorganisationen.
2: Die Norred Kotkat spielen eine sehr wichtige, eine Schlüsselrolle in unserer Gesellschaft und speziell für die Jugend, sagt Martin Reisner. Er arbeitet für das
1: Estnische Verteidigungsministerium. Sein Job ist es, die Verteidigungsbereitschaft der Estnischen Zivilbevölkerung hochzuhalten. Darum finanziert sein Ministerium auch den Kreiselit und damit indirekt auch die jungen Adler. Zielgruppe? Kinder und Jugendliche von 8 bis 18 Jahren.
2: Wenn du in einem Land mit 1,3 Millionen Einwohnern lebst, mit einem Nachbarn im Osten, der wiederholt seinen Willen und seine Bereitschaft gezeigt hat, seinen kleineren Nachbarn aggressiv zu begegnen, dann brauchen wir eine formidable Verteidigung. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, damit so etwas nicht in Estland passiert. Und darum ist es wichtig, dass jeder Einzelne willens und in der Lage ist, das Land zu verteidigen.
3: Für
1: josu und seine Jungs ist der Grund, sich auf die Norut einzulassen, hingegen sehr viel
3: banaler. Ich hatte einfach nichts zu tun in meiner Freizeit und am Wochenende. Ich hatte bis dahin einfach meine Zeit verplempert und dachte, das könnte Spaß machen. Josua kommt
1: aus Ardu, einer 471 Einwohner Gemeinde im Bezirk Harjuma, keine 60 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Tallinn. Er sieht sich eher als eine Art Pfadfinder.
3: Not, uh, and, uh ich interessiere mich nicht zu so sehr für Fußball. Wir haben auch keinen guten Club bei uns in der Gegend. Also sind die Kotka so ziemlich das einzige Hobby, das wir haben. Uh, die
1: vier sind an diesem Morgen die 150 Kilometer in den Nationalpark nördlich von Harpsalu gefahren, um im Hinterland der Küste an einem der vielen Patrouillenwettbewerbe teilzunehmen, die die Norut
3: regelmäßig anbieten. Das ist mein dritter Wettbewerb. Ah nee, mein vierter. Sein dritter und sein zweiter. Ich bin 16 Jahre alt und der Älteste in der Gruppe. Ich bin hier so etwas wie der Kartenleser. Ich sage den anderen, wo wir lang müssen. Also hat jeder seine feste Rolle im Team? Nicht wirklich. Wir tun alle, was wir können. Teamwork. Wir geben einfach unser Bestes.
1: Die vier sind im Morgengrauen gestartet. Mit einer Karte, einem Kompass und den Koordinaten für den ersten von sieben Checkpoints müssen sie sich ihren Weg durch die estnischen Wälder suchen. Es gibt zwei Routen. Eine rote und eine grüne. Josua und seine Freunde sind erst seit wenigen Monaten bei den Kotkat und haben sich deswegen für den Grünen deutlich kürzeren Pfad entschieden.
2: Der rote
4: Pfad ist schwieriger, 35, 40 Kilometer. Die, die den genommen haben, sind auch schon gestern Abend im Dunkeln gestartet. Dafür braucht man 24 Stunden. Der Grüne ist nur 20 bis 25 Kilometer lang und in zwölf Stunden zu schaffen. Für die, die noch nicht so viel Erfahrung haben, also für Leute, die zum ersten oder zweiten Mal dabei
1: sind. Sagt Markus Seins. Er ist aus dem Hauptquartier der Nordkotkart in Tallinn angereist, um den Wettkampf zu beobachten. Er macht die Öffentlichkeitsarbeit für den Jugendverband. Auf seinem Handy-Display verfolgt er die Bewegungen der Teams. Sie erscheinen als rote und grüne Punkte mit Nummern darauf, die sich über die digitale Karte bewegen und jeweils rote oder grüne Linien hinter sich herziehen.
4: Wir sehen hier die Position der einzelnen Teams. Und können abschätzen, wie weit sie noch entfernt sind und wann sie hier eintreffen.
1: Josua's Team ist auf dem Weg zum nächsten Checkpoint. Offensichtlich ist es ein paar Mal von der Ideallinie abgewichen, hat kuriose Abzweigungen genommen, ist mehrfach umgekehrt und wofür stehen eigentlich diese komischen Dreiecke?
2: And also I see wir sehen hier auch die feindlichen Einheiten,
4: die die Teams ablenken und von den großen Straßen fernhalten sollen.
2: Moment. Was?
1: Die Norod Kotka sind keine Pfadfinder. Das waren sie nie. Spätestens wenn andere Jugendgruppen mit Kamouflage-Schminke und täuschend echten Softwarekanonen aus dem Wald kommen, wird klar … Was hier teilweise, so fern fieselschweifig daherkommt, sind knallharte Verteidigungsübungen. Offiziell ist der Feind fiktiv. Doch hinter vorgehaltener Hand wird klar, wer der Gegner ist. Immer wieder ist von der Zwiebelrepublik die Rede. Das ist Russland wegen der Zwiebeltürme auf den orthodoxen Kirchen. Checkpoint-Instructor Andres Kase bringt es am deutlichsten auf den Punkt. Russland, der coole Nachbar. Sarkasmus ist auch eine Bewältigungsstrategie. Das Feindbild hat bei den Norodkotka Tradition. Und die Norodkotkat
0: haben in Estland Tradition. Eine sehr, sehr lange Tradition. Ich heiße Thomas Hio und ich bin Forschungsleiter des Estnischen Kriegsmuseums und auch Forschungsleiter des Estnischen Instituts für das Historische Gedächtnis. Bis 1918
1: gehörte Estland zum russischen Zarenreich. Im Zuge der Oktoberrevolution erkämpften sich auch die Esten ihre Unabhängigkeit. Erstmals in der Geschichte hatte das skandinavisch angehauchte Völkchen einen eigenen Staat. Bis dahin hatten wechselweise Dänische, Schwedische, Deutsche oder Russische Adlige im Baltikum das Sagen.
0: Und dann, Anfang der Estnischen Republik, waren einige Pfadfinderorganisationen gegründet auf amerikanischem Vorbild. Und wir haben einen Seemann, Admiral Johann Pitka. Er hatte auch seine Jugendorganisation gegründet. Und die Idee war, dass wir im Estland brauchen keine amerikanischen Pfadfinder brauchen. Wir müssen unsere eigene Jugendverbindungen machen, Jugendorganisationen.
1: 1928 wurde der Jugendverband Junge Adler gegründet. Estnisch Norod Kottkart. Der Name entstammt einem estnischen Filmklassiker von 1927. Darin werden ein Bauernsohn, ein Schmied und ein Student in den estnischen Freiheitskrieg gegen Russland hineingezogen. Sie melden sich freiwillig zum Wehrdienst und müssen sich angesichts der Übermacht bewähren. Damit enthält dieser fast 100 Jahre alte Film alle wesentlichen Elemente der estnischen Nationalerzählung. Das überwiegend landwirtschaftlich geprägte Land mit dem intellektuellen Zentrum Tartu und der Industriemetropole Tallinn schließt sich zusammen, um sich gegen die Expansionsgelüste der großen Nachbarn zu wehren. Der deutsche Historiker Carsten Brüggemann von der Universität Tallinn nennt es den großen Kampf um die Freiheit. Parallel zu den Jungs gab es auch damals schon eine Mädchenorganisation, die Kodut ütret oder Heimattöchter. Und das antirussische Element, das später durch ein antisowjetisches Element ersetzt wurde, war schon früh Teil der estnischen Geschichtserzählung. Denn im Zuge des Zweiten Weltkriegs annektiert die Rote Armee das Baltikum oder, in ihrer Lesart, gliedert es in die Sowjetunion ein. Anschließend verbieten die Sowjets die Freiwilligen Armee Kaizelit und damit auch die Kotkat und die Kodo Dütrit. Stattdessen gründen sie ihre eigenen, kommunistischen Jugendorganisationen, die mehrere Jahrzehnte Bestand hatten und ihrerseits versuchten, die estnischen Kinder und Jugendlichen von der sowjetischen Idee zu begeistern oder aus estnischer Sicht zu indoktrinieren. Anfang der 1990er Jahre zerfällt die Sowjetunion. Und Estland ist wieder unabhängig. Weil die Esten sicher gehen wollen, dass der große Nachbar nicht so schnell wieder in ihr Wohnzimmer kommt, führt Estland 1992 die Wehrpflicht ein, wird 2004 Mitglied der Europäischen Union und nahezu zeitgleich der NATO. Im Zuge dieser staatlichen Renaissance leben auch der Kaizelit, die Kodut und die Norit Kotkat wieder auf. Als Bewegung von unten.
0: Auf ganz äh, populären äh, Grund, nicht von Staat verordnet. Laut Historiker Thomas Hio haben die Esten ihre Lehre aus der Geschichte gezogen. Es ist geschichtlich so, dass äh, wir gucken immer zu Finnland als äh, große Bruder dort oben. Und Finnen hatten sich verteidigt in 1939 äh, während des Winterkrieges, Esten nicht. Sie sind äh, selbstständig gewesen während des Krieges. Und wir nicht. Und deswegen basiert gewissermaßen unser Verteidigungsgefühl auch dieses finnische Vorbild.
1: Estlands reguläre Armee umfasst laut Verteidigungsministerium gerade einmal 6.500 Soldatinnen und Soldaten. Dem Kaizelit dagegen dienen nach eigenen Angaben etwa 25.000 Männer und Frauen. Die Freiwilligenarmee ist somit ein wesentlicher Bestandteil der estnischen Sicherheitsarchitektur. Entsprechend groß ist das Interesse des Staates, diese historische Erzählung und die damit verbundene Verteidigungsbereitschaft an jüngere Generationen weiterzugeben. Doch wichtig ist, die Norod kotkat und die Kodut-Ytrit sind zwar in Bataillone und Platoons aufgeteilt, und das klingt auch alles sehr militärisch. Es handelt sich jedoch nicht um militärische Organisationen. Denn im Gegensatz zum Keizelit werden die Jugendverbände Norod kotkat und Kodut-Ytrit nicht zum Teil der offiziellen Befehlskette. Auch im Kriegsfall nicht. Schließlich hat die Republik Estland die UN-Kinderrechtskonvention inklusive des ersten Zusatzprotokolls unterschrieben und ratifiziert, das die Einberufung von Kindern verbietet. Personell sind die Organisationen jedoch eng verflochten. So kommen zum Beispiel viele Gruppenleiter und Betreuer vom Kreizelit oder direkt vom Militär. Josua, Carlos, Daniel und Stan sind auf dem Weg zum nächsten Checkpoint. Mitglieder vom Kaiselit fahren in olivgrünen Militärjeeps die Hauptstraßen auf und ab. Wenn sie die Jugendlichen erspähen, dürfen sie anhalten, aussteigen, die Jugendlichen fangen oder zurück in den Wald jagen. Für jede Sichtung bekommt die Gruppe Minuspunkte. Für jedes auf diese Art verlorene Leben
3: auch. Uh, we have seen two Wir haben zwei Lastwagen gesehen, die an uns vorbeigefahren sind. Die waren der Feind. Mehr waren es nicht. Also eigentlich war der Weg frei. It's all clear for us.
1: Am Checkpoint angekommen, wartet schon der Übungsleiter mit der nächsten Aufgabe.
0: Das Szenario ist, dass ich hier ein Schlachtfeld mit maßstabsgetreuen Militärfahrzeugen aufgebaut habe. Das letzte Team hat das ziemlich gut gelöst. Sie haben alle Fahrzeuge entdeckt und konnten die Mehrzahl eindeutig identifizieren. Und, uh,
1: Vier Punkte gibt es, wenn Sie wissen, dass dieses Fahrzeug dort drüben ein Leopard 27a ist. Einen Punkt gibt es, wenn Sie wenigstens sagen können, ob das Fahrzeug zur NATO oder zur Russischen Föderation gehört. Das theoretische Rüstzeug für all diese Aktivitäten lernen die Kinder und Jugendlichen in ihren Heimatgruppen. Die treffen sich, je nach Zeit und Engagement der Ehrenamtlichen, zwischen einmal pro Woche und einmal pro Quartal. Dann lernen die Kinder Karten lesen, triangulieren, Erste Hilfe, das morse oder den Umgang mit Funkgeräten. Bei einigen Gruppen stehen auch Schießübungen mit Luftgewehren oder Paintballkugeln an. An diesem Wochenende wird nicht geschossen. Aber viele Kinder tragen Waffen in verschiedenen Ausführungen durch den Wald. Pumpguns, Scharfschützen oder Sturmgewehre. Alles ertrappen. Für die Jugendlichen ist das
2: offensichtlich nichts Besonderes. Bei den meisten Wettbewerben tragen wir keine Waffen. Das ist das erste Mal, dass wir welche mitnehmen müssen. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich nehme sie gar nicht mehr wahr.
1: Sagt Martha Paulina Mickelsen, die mit ihrer Gruppe im Gras chillt, während Josua, Daniel und Co. weiterhin versuchen, Panzer zu bestimmen. Die 16-Jährige hat offenbar eine sehr pragmatische Einstellung zum Tragen einer solchen Waffe.
2: It wasn't that es war nicht sehr schwer. Das Ding ist halt nur sehr, sehr lang und stört im Unterholz.
1: Also ist das für dich nur ein Hindernis?
2: Yeah, ja, nicht mehr.
1: Joshua und Co. tragen bei ihrem Wettkampf keine Waffen. Das ist den Älteren und Erfahreneren vorbehalten. Stattdessen mussten sich die Vier bereits durch einen Sumpf quälen, durch Reibung Feuer entfachen oder in einem Zelt unter simuliertem Gefechtslärm Kreuzhauträtsel lösen. Ihre bisherige Performance? Ausbaufähig.
3: Wir waren nicht so gut. Bei den nächsten Stationen wollen wir besser sein. Aber es ist schwierig. Und wir hoffen einfach, dass es für die anderen auch schwierig ist.
1: Wie beliebt die Norod kotkart und die Kodut-Ytrit sind, ist schwer zu sagen. Die einzelnen Verbände sind unterschiedlich straff organisiert. Und nicht jeder, der dabei ist, ist formal auch Mitglied. Das Verteidigungsministerium schätzt, dass etwa 10 der estnischen Jugend dabei sind. Zum Vergleich, etwas mehr als 14 Prozent der Kinder in Deutschland spielen in einem Fußballverein. Und aus dem Verteidigungsministerium heißt es,
2: enough, uh, Das Interesse ist deutlich höher, als wir bedienen können.
1: Fest steht, seit der Krim-Annexion 2014, spätestens jedoch seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine, hat die Bedeutung der paramilitärischen Verbände in Estland noch einmal zugenommen. Das merkt Mary Reisma, die für die den Checkpoint beaufsichtigt, nicht nur an die Mitglieder zahlen.
4: Started, uh,
3: Als ich mich der Organisation anschloss, hatten wir noch keine Uniformen. Wir hatten auch nicht so viel an Ausrüstung. Aber jetzt, hu, die jungen Leute bekommen Uniformen, Rucksäcke, Zelte und alles Mögliche gestellt. Also, ja, die Organisation hat sich immens entwickelt.
4: So yeah, the has developed very much.
1: Und doch. Finanziell scheinen die Norit Kotkat und die Kodot Yitrit vom Ukraine-Krieg nicht zu profitieren.
3: Die Finanzierung ist schwieriger geworden, seitdem der Krieg begonnen hat, weil alles sehr viel teurer geworden ist. Und speziell die Jugendorganisationen haben nicht mehr Geld bekommen, weil eher in die Dachorganisation investiert wird.
1: Für den Staat zahlt sich diese Arbeit offenbar aus. Regelmäßige Umfragen ergeben seit Jahren, dass etwa zwei Drittel der Estinnen und Esten bereit wären, ihr Land mit der Waffe zu verteidigen. Im Vergleich, eine repräsentative Umfrage des Meinungsinstituts YouGov kam im Februar 2023, also ein Jahr nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine, zu dem Ergebnis, dass nur 11% der Deutschen dazu bereit wären, 5% freiwillig und 6% gehen davon aus, dass sie ohnehin eingezogen würden. Weitere 11 Prozent würden immerhin Gräben ausheben, in Feldküchen arbeiten oder als Sanitäter helfen. Aus Sicht
0: der Esten ist der große Unterschied gar nicht mal so ungewöhnlich. Wir haben das Gefühl, dass ältere Leute schon wissen, dass es ist auch möglich dass es dann nicht existiert. Die Deutschen haben das Gefühl nicht, Deutschland ist immer gewesen Oder Frankreich, oder Großbritannien, oder Amerika. Sie sind immer gewesen. Sie haben kein Kenntnis dafür, wie es ist, unter einer anderen Macht leben. Und deswegen vielleicht denken wir über unsere Selbstständigkeit mehr als die großen und alten Staaten oder Nationen. Angesichts des Ukraine-Krieges
1: will die estnische Regierung die Verteidigungsbereitschaft jedoch nicht nur den Freiwilligen überlassen. Darum ist nationale Sicherheit seit Sommer 2023 auch schulfach.
2: Die Kurse zur Landesverteidigung waren für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen und die waren überall sehr beliebt. Letztlich hatten etwa 75 Prozent der Schulen diese Kurse im Angebot. Die Nachfrage war so groß, dass wir beschlossen haben, dass wir Kurse zur Landesverteidigung ab Sommer verbindlich für alle Schulen einführen. Allerdings ist der
1: Kampfeinsatz nicht das einzige Szenario, auf das die Kinder vorbereitet werden. Die Jugendlichen lernen
2: auch, wie ist die estnische Landesverteidigung aufgebaut, was verteidigen wir hier eigentlich, was ist die EU, was ist die NATO, was sind deren militärische Fähigkeiten, was passiert bei der Wehrpflicht, wie ist es ein Reservist zu sein oder einfach, wie verhält man sich in unterschiedlichen Krisenszenarien richtig. Das könnte, sagt Martin
1: Reisner, theoretisch auch ein Hochwasser sein. Das scheint im Alltag der Norod kotkart jedoch eher Plan B zu sein. Denn tatsächlich wird hier nur für ein Szenario trainiert. Für einen möglichen Angriffskrieg der russischen Föderation auf die Republik Estland. Und das wird in der estnischen Gesellschaft kaum hinterfragt. Es findet sich auch kaum jemand in Estland, der die Norod kotkart oder die kodut -Ytrit offen kritisiert. Der Keizelied selbst hatte im Laufe der Jahrzehnte zwar immer mal wieder Probleme mit Nationalisten und schrägen Vögeln, die die Freiwilligen Armee für eine schnelle Karriere nutzen wollten.
0: Leute, die mehr Esten sein wollen als Esten selbst. Sagt Thomas Hio vom Estnischen Kriegsmuseum. Aber Viele Leute wurden weggeschafft von dort und eine Struktur und eine Ordnung wurde gemacht. Und es, heute ist es eine sehr gute Organisation. Zudem sagt Historiker Carsten Brüggemann,
4: Naja, es geht eben um die Verteidigung der Unabhängigkeit gegen Kräfte, die diese Demokratie und Freiheit von außen bedrohen. Damit werden jetzt keinerlei expansionistische Ziele verbreitet.
1: Dieses Image überträgt sich auch auf die beiden Jugendorganisationen. Wenn es eine Kritik gibt, dann die, dass sich die Norit kotgard und die Kodot Utrid wie der gesamte Keizelit überwiegend an Jugendliche richten, die Estnisch als Muttersprache haben. Jugendliche, die mit Russisch als Muttersprache aufgewachsen sind und der dominierenden Erzählung von der estnischen Kulturnation nicht oder nur bedingt zustimmen, sind zwar nicht ausgeschlossen, so richtig angesprochen fühlen sich die russischsprachigen Esten vom Kaizelid jedoch nicht. Und das sind immerhin 26 Prozent der estnischen Bevölkerung.
4: Der ethnische Este hat ein narratives Muster, wo im Grunde alles, was nicht mit diesem Kampf um Eigenständigkeit, Demokratie und Unabhängigkeit zu tun hat, ausgeblendet wird aus der Geschichte und ähm, natürlich ist dann auch die sowjetische Phase in dieser Geschichte eher etwas, worauf man nicht so wahnsinnig viel Rücksicht
1: nimmt. Aber es gibt russischsprachige Mitglieder in den Verbänden und es gibt auch Verbände in den überwiegend russischsprachigen Regionen im Osten. Wem übrigens beim Hören dieser SWA-2-Wissenfolge Assoziationen kommen zu Organisationen wie der Hitlerjugend oder der FDJ in der DDR, bekommt von Martin Reisner vom Estnischen Verteidigungsministerium eine klare Antwort. Aus seiner Sicht gibt es bei den estnischen Jugendorganisationen einen entscheidenden Unterschied. Uh, Zuerst ist es eine
2: freiwillige Organisation.
1: Das sieht auch Historiker Carsten Brüggemann so. Also ich halte diese
4: Vergleiche für komplett... Überzogen, schon allein deswegen, weil es ja überhaupt keine, keine Pflicht gibt, nun dem Keizelied beizutreten. Das ist eine rein freiwillige Geschichte. Und das war ja bei den sozialistischen oder faschistischen Jugendorganisationen ganz anders. Von daher erlaubt sich der Vergleich eigentlich nicht.
1: Zudem verfolgen die Esten mit ihren Organisationen ganz andere Ziele.
4: Weil diese Geschichte des großen Kampfes für Freiheit natürlich den Begriff des Kampfes enthält. Und die Esten haben in der Geschichte einfach die Erfahrung gemacht, dass sie nur mit Kampf ihre Unabhängigkeit erringen oder womöglich verteidigen oder verlieren können. Das ist eine Erfahrung, die wir in Deutschland in der Bundesrepublik so ja einfach nicht gemacht haben, wenn ich daran denke, dass wir uns jetzt nicht hinstellen können und die Erfahrung der Landesverteidigung 1945 jetzt als großes Vorbild nehmen. Das geht nicht. Hier in Estland ist es Teil dieses nationalen Narrativs, dass man nur mit der Waffe in der Hand seine Demokratie
1: und Freiheit eben auch verteidigen kann. Für Jugendliche wie Josua hat das Ganze sogar handfeste Vorteile.
3: Es ist spannend, das Militärische einmal kennenzulernen. Ich hatte keinerlei Ahnung davon. Und es ist wichtig, dass einem das beigebracht wird, besonders für Jungs. Denn in Estland haben wir die Wehrpflicht, das heißt, wir müssen alle zum Militärdienst. Viele haben Angst und Schrecken davor zurück. Es ist eine Herausforderung und Herausforderungen sind dazu da, um sie zu überwinden. Es ist zu überwinden. Aus estnischer Sicht
1: ergibt diese ganze Kriegsspielerei also durchaus Sinn. Falls Russland tatsächlich eines Tages über die Grenze kommt, und das ist aus Sicht der Esten ein sehr realistisches Szenario, dann ist Papa womöglich an der Front und Mama vielleicht tot. Dann, so die Logik des Verteidigungsministeriums, müssen die Jugendlichen trotzdem in der Lage sein zu fliegen. Dann ist es auch für sie wichtig zu wissen, wie man sich unentdeckt durch den Wald bewegt. Dann müssen sie auch wissen, dass da vermutlich noch mehrere Minen liegen, wenn eine bereits explodiert ist. Und dann müssen sie auch wissen, ist das dort vorne ein NATO-Fahrzeug, das mich in Westen und in Sicherheit bringt? Oder gehört es zur russischen Föderation und ich halte mich besser noch eine Weile versteckt? Ein bedrückendes Szenario. Bekommt man es da nicht mit der Angst zu tun?
3: Ich bin nur ein kleiner Junge, der versucht, sein Leben zu genießen und versucht, sich nicht zu so viele Gedanken über diese großen Dinge zu machen.
1: Würde Josua also tatsächlich zur Waffe greifen, um Estland zu
3: verteidigen? Es ist wichtig, dein Land und deine Heimat zu verteidigen. Wenn wir es nicht tun, macht es niemand.
0: SWR 2 Wissen.
1: Jugend trainiert für den Krieg. Estlands Armeenachwuchs. Autor und Sprecher Michael Richmann. Redaktion Gabor Pahl. Sounddesign Manuel Michalski. Ich glaube, manchmal hat sogar Olaf Scholz die Schnauze voll. Von Politik und Gesellschaft. Das Thema kann ja auch manchmal echt anstrengend sein. Aber mit einem kleinen Schuss Humor und klaren Meinungen lässt sich einiges viel besser ertragen. So gehen wir an das Thema ran in Politikum, dem Meinungspodcast. Wir wollen ungewöhnliche Perspektiven zeigen, Meinungen abbilden, an denen man sich auch mal reiben kann. Und wir haben jeden Tag einen spannenden Gast in der Folge, mit dem wir auf Augenhöhe Gespräche führen. Uns gibt es Montag bis Freitag immer gegen 18 Uhr überall, wo es Podcasts gibt. Politikum, der Meinungspodcast.